0: ما خاب من تمسك بكم صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد جاء في الحديث المعتبر عن مولانا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه تقول في سجدة الشكر اللهم إني أشهدك وأشهد رسلك وملائكتك وجميع خلقك أنك الله ربي وأن محمداً صلى الله عليه وآله نبي وأن الإسلام ديني وأن علياً والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أئمتي لهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى صدق سيدنا ومولانا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كرروا هذه الصلاة حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان الأئمة الاثنى عشر في نصوص الدين سيكون الحديث تعداد بعض الطرق التي يمكن الاستدلال بها على إمامة أئمة الهدى الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم لعل قائلا يقول ما الذي يدعو إلى مثل هذا الحديث الجواب على ذلك متعدد أولا أن هذه المنابر إنما جعلت من أجل بيان عقائد الدين واحكامه هذا الاصل ماله وما يلحق بها انما ينبغي ان يخدم هذا الامر اذا نخوض في مساله اجتماعيه المفروض انها تهدف الى زياده التمسك بالدين نخوض في مساله ثقافيه المفروض أنها ترتبط بحكم من الأحكام الشرعية لأن المنبر الحسيني إنما وضع وجعل لأجل مثل هذه الأمور في الأساس لا يعني ذلك أن تترك بقية القضايا والمواضيع وإنما لكي تخدم هذا الاصل لكي تخدم ما يرتبط بالأمر العقائدي والأحكام الشرعية فكل ما يصب في هذا الأمر ينبغي أن يتولاه هذا المنبر وقضية الأئمة الأثنى عشر سلام الله عليهم هي بعد الإيمان بالله عز وجل ونبوة النبي والمعاد تقع بعد ذلك في راس قائمه العقائد الدينيه عندنا الاماميه هذا واحد الثاني على اثر الانفتاح الموجود اصبحت بعض الشبه والاسئله والاثارات من المذاهب الاخرى تاتي الى آفاقنا الثقافية وينفتح عليها أبناؤنا وبناتنا فمن الطبيعي أن يتعرف هؤلاء على مثل هذه الأمور لا سيما وأن جيلا يتجدد كل عشرين سنة اللي كان في ذاك الوقت طفل صغير الآن أصبح أمره عشرين سنة ربما أنت ابن الخمسين أو ابن الستين مثل هذه القضايا سمعتها مرارا ومرت على ذهنك ولكن ربما يكون ذلك الذي كان طفلا قبل عشرين سنة الآن عمر عشر وعمر عشرين وعمر أكثر من ذلك ربما لم يتيسر له أن يطلع عليها فلذلك لزم التنبيه ولذلك لزمت الاستعاده لمثل هذه المواضيع. الائمه الاثنا عشر صلوات الله وسلامه عليهم والتي عرف الشيعه الاماميه بهم باعتبار تعبير الشيعه يشتمل على اكثر من فرقه وأكثر من جهة الزيد الزيدية يعتبرون من الشيعة وهم موجودون الإسماعيلية يعتبرون من الشيعة وهم موجودون الآن دع كبقية الطوائف الشيعية التي انقرضت لكن عندما يتحدث عن الإمامية أو الاثني عشرية فالمقصود هم الشيعة الذين يؤمنون بالأئمة المعصومين الاثني عشر أولهم علي عليه السلام وآخرهم القائم المهدي عجل الله فرجا هناك طرق متعددة للإشارة إلى إمامتهم الطريق الأول ما جاء من التنبيه عليهم وذكرهم والتبشير بهم في الكتب السماوية السابقة وهذا أحد أنحاء الاستدلال يعني مثل ما أنه جاء بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومبشراً نطق عن عيسى بن مريم ومبشرا بِرَسُولِ يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله كذلك أيضا ورد ذكر أئمة الهدى عليهم السلام والعتر النبوية في الكتب السماوية السابقة وبالرغم من طرو التحريف عليها الا انه مع ذلك ما بقي منها صحيحا فيه هذه الاشارات فكيف لو كانت كل تلك الكتب قد وصلت الى الازمنه المتاخره من غير تحريف يعني مع حدوث التحريف لا يزال هناك ذكر للائمه الاثني عشر صلوات الله عليهم مع طرو التحريف فكيف لو لم يحدث التحريف والحذف من ذلك ما ينقل بهذا النص نقل الشيخ النعماني في كتابه الغيبة شيخ النعماني متوفى سنه ثلاثمئه واحد وستين هجريه يعد من المحدثين القدامى وممن تلت وفاته وفاه الشيخ الكليني وسبقت وفاه الشيخ الصدوق في هذه الفتره سنه 361 ويعد من محدثينا القدامى وله كتب منها كتاب الغيبه ينقل فيه ما نقل في السفر الأول تصور أنه في سنة 361 هذا الكلام موجود طبعا الكتاب لا يزال موجودا ومطبوعا يقول ما ذكر في السفر الأول من قصة إسماعيل من الإنجيل قوله عز وجل وقد أجبت دعاءك في إسماعيل نبي الله إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى الله عليه دعائك في إسماعيل يخاطب إبراهيم وقد سمعتك ما باركته وسأكثره جداً جداً وسيلد اثني عشر عظيما أجعلهم أئمة كشعب عظيم سيلد إسماعيل الذي هو جد نبينا صلى الله عليه وآله أئمة اثني عشر هم الذين سيكونون قادة لشعب عظيم تلاحظون هنا أن اللغة هنا ليست لغة معجزة كما هي حال القرآن الكريم لأنه قضية الإعجاز اللفظي فقط موجودة في القرآن الكريم لأن جهة الإعجاز جزء منها قضية اللفظ إضافة إلى ذلك قضية الترجمة أيضا من لغة النزول إلى لغة العرب هذا مورد مورد آخر أسبق من هذا وهو ما كان في حوار الجاثليق مع الإمام الرضا عليه السلام في إحدى حوارات الجاثليق يظهر أنه يسمونها رأس الجالوت أو رأس الجاثليق كأنها تعريب للكاثوليك فهذا اسمه نصطاس الرومي أكبر علمائهم في ذلك الوقت زمان الإمام الرضا عليه السلام فيتناقش ويا الإمام عليه السلام الإمام يحتج عليه بما هو في الإنجيل فقال له الإمام الرضا عليه السلام كيف حفظك للسفر الثالث من الإنجيل تحفظ هذا الولاء طبيعي هذا ما دام كبير علمائهم من الطبيعي أن يحفظ الإنجيل فقال ما أحفظني له يعني أنا حافظ له بشكل مفصل فالتفت إليه الإمام الرضا عليه السلام وقال له خذ على السفر الثالث فإن كان فيه ذكر محمد وأهل بيته فاشهدوا لي وإن لم يكن ذكره فلا تشهدوا فبدا الامام عليه السلام يتلو الانجيل بلغتهم هم وليس باللغه العربيه وهو يتابع حتى قال بعض النصارى الجالسين قراءته احسن من قراءه نصطاس اتقانه للغه تلك ولعلها السريانيه إتقانه لها أحسن من إتقان هذا النصطاس الرومي هذا ما الذي ينفع؟ ينفع أن القرآن الكريم أشار إلى أن أحد آيات الاحتجاج على الآخرين ولا سيما على النصارى بل حتى على غير النصارى أن يكون هناك ذكر لهؤلاء للنبي مثلاً عند بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ألا يكفي ذلك حجة عليهم أن علماء بني إسرائيل قد قرأوا أوصاف النبي صلى الله عليه وآله في كتبهم وقرأوا اسمه في تلك الكتب فلماذا يكذبون به؟ نفس الكلام هنا عندما يكون الذكر اثني عشر إماما ويكون ذكر النبي واثني عشر من ذريته وأنه سيكونون قادة وادلاء لشعب عظيم هذا واحد من الطرق اللي يتبين فيها أن هذه القضية كانت محل تبشير الأنبياء السابقين هذا واحد من الطرق وفيه بحث كثير جدا أكو أحد العلماء المحققين المعاصرين وهو متقن للغة السريانية والعبرانية واللاتينية القديمة التي كتبت بها الكتب الإنجيل والتوراة يذكر مواضع كثيرة جدا فيها ذكر لآل محمد فيها عندنا من العلماء السابقين اللي كان متقن لهذه اللغات المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي أستاذ المرحوم السيد الخوي. في تفسير القرآن، هذا مفسر للقرآن عظيم واستاذ السيد الخوئي ومجموعة من مفسري القرآن الحاضرين في هذا العصر كانوا تلامذته، هذا كان عند تخصص في لغات الانجيل والتوراة. في المعاصرين أحد العلماء المحققين سيد سامي البدري وهو موجود وله موقع وأيضا عنده كثير من المقالات والكتب في هذا الاتجاه وبيّن فيها كيف أن الكتب تلك قد ذكرت كما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله أيضاً ذكرت الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هذا الطريق إذا واحد يريد يروح فيه شيء كثير جداً من الممكن أن يقرأ كثيراً من المعلومات في هذا الاتجاه أنا فقط أشرت إليه إشارة لمن أراد الطريق الثاني هو ما جاء عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله لعل قائلا يقول أنه طيب ليش ما يجي في القرآن لماذا لم يأتي في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقول الأئمة فلان وفلان وفلان طبعا هذا مو سؤال اليوم وإنما سؤال سئل عنه الإمام الصادق عليه السلام كما في رواية صحيحة في كتاب الكافي يسأله أبو وصير يقول سيدي إنهم يقولون يعني هذا الكلام مو إنتاج بعض المعاصرين من المخالفين لا ذاك الوقت يعني سنة 140 هجرية 145 هجرية إنهم يقولون إذا كان الأئمة حقاً فلم لم يذكروا في القرآن الكريم إذا قضية حق كان لازم يذكرها القرآن الكريم فلماذا لم تذكر فقال له الإمام الصادق عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن على نبيه وأوجب فيه الصلاة ولم يذكر صفة الصلاة وانزل وجوب الحج ولم يذكر عدد الطواف وانزل الزكاة ولم يذكر عدد انصبتها هل انت تستطيع ان تقول ما دام لم تذكر صفة الصلاة انا اصلي بالطريقة اللي تعجبني او في الحج أطوف طواف واحد مقال وليطوفوا بالبيت العتيق خليني أطوف طواف واحد هذا ليش إلا سبعه ولازم على جهة اليسار ولازم كذا ولازم كذا وعلى وضوء من أين هذا في القرآن ما موجود الزكاة أيضا لا يوجد إلا آتوا الزكاة وأمثالها أما تفاصيل أحكام الزكاة فلا توجد وكذلك في الإمامة الإمامة الله سبحانه وتعالى انزل طاعه رسوله فيما يامر والنبي صلى الله عليه واله قال في احاديثه الكثيره التي سوف نتعرض اليها بعد قليل فاذا عدم كون اسماء الائمه في القران الكريم لا يضر ذلك بشيء الا اذا ضر بالصلاه وإلا إذا ضر بالحج وإلا إذا ضر بالزكاة فإذا لازم تروح وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله من جملة أوامره أمر باتباع عترته من بعده فيما لا يحصى كثرة من الأحاديث وهذه بطرق مختلفة وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه واله يعني مرة أنت مثلا تعطي عنوان إلى مكان معين هذا المسجد تقول في هذه المنطقة الفلانية طيب ومرة تعطي عدة إشارات إليه تقول في هذا المكان يقابله فلان مكان في الجهه الكذائيه الجنوبيه مثلا بالنسبه الى كذا قدامه كذا اهنا في هذه الحاله الثانيه ما في مجال بعد للاشتباه ليش لان التعريف صار بعده عناوين فانت قد ما تحفظ عنوان تحفظ عنوان اخر بالنسبه الى ائمه الهدى عليهم السلام هذا الذي حدث فمثلا عنوان أنهم عترتي طيب هذا فد عنوان جاء في حديث الثقلين عنوان آخر أهل بيتي عنوان ثالث من قريش عنوان رابع من ولد فاطمة عنوان خامس من ولد الحسين عنوان سادس الأئمة وعلى كل عنوان من العناوين كانت هناك كثير من الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة وبأحاديث كثيرة سنتعرض إلى بعضها الآن مثلا إن الأئمة اثنا عشر من قريش هذا عليه الاتفاق بين المسلمين شوفوا مثلا أحاديث عترتي وذريتي وذكرنا في وقت سابق مثل الحسن والحسين إمامان ذيك من الممكن أن تغطى هذه من الأحاديث اللي شافوها أنه ما, ما تحتاج إلى تغطية فأكو ما يشبه الاتفاق عليها زين تعالوا عددوا لنا الأئمة الذين هم من قريش مثلا يسأل عبد الله بن مسعود أنه ماذا قال رسول الله في الأئمة من قريش قال هم إثنى عشر عدة نقباء بني إسرائيل هذه أيضا إشارة نقباء بني إسرائيل منه هم الفئة المنتخبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لقيادة مسيرة بني اسرائيل في زمانهم فلازم يكون ايضا هؤلاء النقباء المنتخبون متماشين تماما مع رسالة عيسى مع رسالة موسى بن عمران. هنا أنا يقول ايضا 12 واحد من قريش وبالتالي اذا احد لم يكن قرشياً هذه إحدى العلامات لم يكن قرشياً فليس من هؤلاء فتحيروا الجماعة من هؤلاء الاثنى عشر بعضهم إجاكال خوب الأربعة الخلفاء الأوائل منهم بعدهم الحسن يعتبرون الحسن أيضاً من أئمة المسلمين بعدين شنو قالوا معاوية طيب معاوية أكو أحاديث؟ في انه سيقربها الى ملك عضوض مو خلافه تصير تملك وهذا موجود عندهم زين لنفترض معاويه مشيناها بعد منه يزيد بن معاويه معقول ان يزيد بن معاويه يكون من الائمه الذين يوصي بهم رسول الله صلى الله عليه واله وقد فعل في ثلاث سنوات من السيئات ما لا يحصى، في سنه قتل فيها الحسين، في اخرى اباح المدينه، في ثالثه هدم الكعبه وقصفها بالمنجنيقات. هذا هو الامام من قريش اللي خلفها رسول الله صلى الله عليه واله ويوصي بطاعته. فإذاً نفس هذه العناوين وكما قلنا هي كثيرة وفي كل عنوان هناك أيضاً أحاديث متعددة وكثيرة فيها هذا طريق آخر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله منبعثا من قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنوان رسول الله صلى الله عليه وآله عددا غير قليل من العناوين ليس شيئا واحدا وفي كل عنوان ذكر متعددين مثلا يجي يقعد الإمام الحسين ذاك الوقت عمره لعله أربع سنوات خمس سنوات يقول له أنت إمامٌ ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم عجل الله فرجه الشريف فإذا هذا الطريق الثاني الطريق الثالث ما جاء عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام طريق أمير المؤمنين لماذا نقوله؟ باختصاصه باعتبار أن أمير المؤمنين بناء على ما يراه الإمامية إمام معصوم منصوب منصوص عليه بناء على ما يقوله الآخرون هو خليفة راشد وأعلم الناس بالقضاء وأنه باب مدينة علم رسول الله وهل مقدار البسيط من الاعتراف لأمير المؤمنين عليه السلام ما يعتقدون بإمامته بالمعنى الذي نعتقدها نحن نفس هذا الإمام عليه السلام في موارد متعددة ذكر بقضية الأئمة الاثنى عشر في السلم ذكر في الحرب ذكر وأنا أنقل إليك موردين فقط بعد الصلاة على محمد وآل محمد من ذلك ما ينقل بسند صحيح ومعتبر عن الإمام الجواد لاحظوا فيها الحديث في فذلك خاصة الإمام الجواد عليه السلام ينقل حادثة جرت للإمام الحسن المجتبى مع أمير المؤمنين عليه السلام وفيها يذكر هذا المعنى أنه ذات يوم بينما كان أمير المؤمنين عليه السلام أنا أختصر الحديث هذا بينما كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا في رحبة مسجد الكوفة وحوله ابناه الحسن والحسين ومذكور أيضا محمد بن الحنفية في بعض الأحاديث يظهر منها موضع محمد بن الحنفيه جدا عالي حتى في بعضها يقول للسائل سل ان شئت هذان ابنا رسول الله وهذا ابني محمد، اي واحد منهم تريد تسال اسال، وهذا فد موضع مو قليل يعني ان يجي الامام يحيل على محمد بن الحنفيه بد ان يكون واثق من معارفه الدينيه على اي حال الآن مو حديثنا حول هذا فجاء رجل يقول جاء رجل هذه الرواية عن الإمام الجواد بسند معتبر فجاء رجل لا يعرفه الناس فقال يا أمير المؤمنين عندي ثلاث مسائل إن أجبتني علي يا أبا الحسن عندي ثلاث مسائل إن أجبتني عليها علمت أنك إمام الحق وأن القوم قد ارتكبوا منك ما لا يرضي الله عز وجل ثلاث مسائل إذا جاوبها يتبين أنت عندك علم النبوة وأنه مو إنسان عادي طبعا مثل هذا على طريقة وما تلك بيمينك يا موسى فقال له الإمام عليه السلام سل أحد هذين هذه الرواية فيها الإمامين في رواية أخرى موضع آخر قال وهذا ابني محمد لكن هذه الرواية فيها سل أحد هذين فقال أسأل ذا الوفرة عند شوية شعر وهو الإمام الحسن عليه السلام وهذا يبين اعتماد الإمام أمير المؤمنين على ابنه الحسن في أيام حضوره وكونه أيضاً الناطق عنه فسأل أسئلة الآن مو حديثنا هنا سأل أسئلة الإمام الحسن أجاب عليها بالتفصيل وقال أمير المؤمنين عليه السلام ما عندي غير ما قال فقال ذلك الرجل يا امير المؤمنين اني اريد ان اعرض عليك ديني فقال افعل فقال اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه واله رسول الله وانك علي ولي الله وان الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الى اخر الائمه ذكرهم في تلك الجلسه امام امير المؤمنين عليه السلام ثم قال هذه عقيدتي قال له الامام ثبتك الله عليها ثبتك الله عليها ثم ذهب انصرف قال الامام لاحد الجالسين انظر الى اين ذهب يقول طلعت شفت لا كانما كان الارض ابتلعت ما شفت ردت اسال منه انت فرجعت قلت له لم أرى قال ذلك هو الخضر عليه السلام لا. الخضر جاي لكي يعلم هؤلاء الحاضرين ويؤكد على امامه الائمه المعصومين عليهم السلام في حضور علي والحسنين وذاك الوقت مو مسؤول هذا الانسان ان يؤمن بالائمه الى اخرهم يعني امامه الامام علي الامام الحسن الامام الحسين وهي معاصره اما بعد مئة سنه 200 سنه لم يكن كثير منهم يعرفون هذا فأخبروا بهذه الطريقة هذا في زمان السلم إمام علي في المسجد الكوفة المورد الآخر قبل بداية حرب صفين وهذا عجيب ترى يعني واحد الآن الأسنة مشرعة والرماح مقامة والسيوف مسلولة الإمام يجي يتحدث لهم حول أسماء الأئمة الاثنى عشر اللي إلى بعد مئتين سنة يعني إذا صفين كانت في حوالي سنة ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين هجرية الإمام المهدي سيكون في سنة مئتين وخمسين يعني بعد مئتين سنة طيب الحاضرون فقام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وذكر في الناس فضائلة ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وبماذا أشار إليه طيب ثم بعد ذلك ذكر ابنيه الحسنين عليهما السلام وأنهم الإمامان من بعده ومن بعدهم علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وهكذا إلى اخر الائمه عجل الله تعالى فرجه الشريف وخاتم الاوصياء وقال انهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه وسيردون على الحوض الإمام أمير المؤمنين في الحد الأدنى عند الفريق الآخر هو إمام عادل وخليفة راشد وعالم بما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقل هذا عن جهل ولا عن تحيز وأما عندنا فإنه نص وتنصيب وتعليم للناس عقائد دينهم وإنت تلاحظ أن هذا في يوم حرب حسب التعبير لولا اهميه هذه القضيه مو وقتها الان وقتها الان الناس الدماء رح تسيل ان تجيب الينا امامه اشخاص بعد ميتين سنه ما رح نلحق عليهم لكن هذا تعليم وتاكيد هذا في قضيه الامام امير المؤمنين عليه السلام طريق الثالث هو ما ورد من الروايات عن طريق أهل البيت أنفسهم عليهم السلام فإذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله عين الحسنين باعتبار أنهما إمامان قام أو قعد وعين أمير المؤمنين كذلك فأوصى هذا الإمام باتباع الإمام الذي بعده فإما أن يطاع أو يعصى إذا عصي في ذلك فإنه قد عصي رسول الله بطريق غير مباشر فجاءت الروايات الكثيرة اللي يريد شيء مختصر أكو هناك رسالة ألفها المرحوم المرجع الديني الشيخ جواد التبريزي رحمة الله عليه اسمها رسالة مختصرة في النص على الأئمة الاثني عشر كلش مختصر خمسة وعشرين صفحة وأما إذا إنسان أراد التفصيل فما شاء الله كتب كثيرة منها مثلا كتاب المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في رحاب العقيدة الجزء الثالث مئة وخمسين صفحة منه كلها في هذا الموضوع نصوص النبي صلى الله عليه وآله نصوص أمير المؤمنين نصوص الأئمة على الأئمة وكل إمام على الإمام الذي بعده هذا موجود طبعاً قبل كل ذلك بعض الكتب الحديثية مثل كتاب الكافي باب الإمامة والنصوص بس مشكلة مثل كتاب الكافي أو غيره يحتاج إلى, إلى شيء من التخصص الأفضل للإنسان أن يذهب إلى كتاب جاهز مكتوب بعد التصفية والتنقيح من ذلك أيضا المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي القلبياني أيضا عنده كتاب منتخب الأثر في النصوص على الأئمة الاثنى عشر عدة مجلدات وهو مطبوع هذا لمن أراد التفصيل وفي بعض هذه الكتب مثل كتاب كفايه الاثر للخزاز القمي وهو من تلامذه الشيخ الصدوق احنا نعتمد في بعض الاحيان على الكتب القديمه نظرا لقيمتها الحديثيه من تلامذه الصدوق يعني بعد سنه ثلاثمية وستين لان وسبعين الصدوق توفي سنة ثلاثمية وثمانين هجرية فهذا الكتاب فيه فذلك لطيفة أنه جاء بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة أصحابه مثلا روايات أبي ذر الغفاري في الأئمة الاثني عشر روايات سلمان عن النبي في الائمه الاثني عشر، روايات عمار في الائمه الاثني عشر، روايات حذيفه بن اليمان في الائمه الاثني عشر، بل روايات عائشه زوجه النبي صلى الله عليه واله في الائمه الاثني عشر اللي منها مثلا انه النبي صلى الله عليه واله لما جاء اليه الامام الحسين عليه السلام و احتضنه قال هذا امام اخو امام ابن امام القائم هو التاسع من ولده اشاره فيه الى الامام المهدي وتجي ايضا مثل هذه الروايه في باب النصوص على الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قريب من 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هم ممن رووا عن رسول الله إما بالعنوان الأصلي الأئمة من ولد الحسين الأئمة من قريش الأئمة من بعد 12 عشر أن القائم هو التاسع من ولد الحسين وهكذا أو مع الأسماء في بعضها وصحيفة فاطمة الزهراء التي يرويها جابر ابن عبد الله الأنصاري مشهورة جدا أن جابر رضوان الله تعالى عليه ابن عبد الله الانصاري دخل على فاطمة وأراد منها أن تريه الصحيفة وهذا الخبر أكده الإمام الباقر عليه السلام لأن الإمام الباقر رأى جابر بن عبد الله وقال له أريد أسألك عن حديث جدتي فاطمة وأقرأه عليه فقرأ الإمام الباقر الحديث على جابر فما أخطأ منه حرفا واحدا هذه إذن طريق ثالث طريق الرابع خامس صار وليس الرابع طريق الخامس هو الطريق العملي الخارجي بمعنى ان الائمه الاثني عشر عليهم السلام اولا كانوا يعرفون انفسهم بانهم هم ائمه من رسول الله زين ما كانوا يطرحون انفسهم مثلا علماء او ما ادري مجتهدين او غير ذلك وانما يبينون انفسهم باعتبارهم ائمه حق نص عليهم من قبل رسول الله، وانهم اعلم الخلق بشريعه رسول الله، وانهم ايضا لا يخطئون ولا يذنبون. هذا الدعوه موجوده باستمرار، يعرفها بهم اتباعهم ويعرفها بهم غيرهم ايضا، ولم يحصل مع وجود التحدي الوجودي بين الأئمة وبين أعدائهم لم يحصل أن امتحن إمام في مسألة واحدة فقال لا أعلم سلوني قبل أن تفقدوني قالها أمير المؤمنين عليه السلام أمام الناس ولسان حالي كل إمام كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني حتى من هو بنظر الناس صغير السن قضية الإمام الجواد عليه السلام في ذلك المجلس مع يحيى بن أكثم معروفة ومو فقط الإمام الجواد طبعا كان صغير السن لا إما اللي بعد أيضا تولوا الإمامة وهم صغار السن وفي مثل هالحالات لا سيما مع التحدي أنا لنفترض عندي تحدي واحد يقول هو عالم وانا اقول معالم اجيب لفت سؤال صعب امام الناس خلاص افتت بناءه بالكامل ائمه الهدى عليهم السلام بعضهم امتدت امامته خمسه وثلاثين سنه كالامام الكاظم عليه السلام وقريب من ذلك الامام الصادق عليه السلام وبابهم كان مفتوحاً مشرعاً والتحدي من قبل الآخرين يقول المهدي العباسي واحد هارون اثنين المنصور ثلاثة يقول أكابر فقهاء ذلك الزمان يقول جهز لي من مسائلك الشداد الصعاب حتى نمتحن فيها جعفر بن محمد فيجي ذاك ويغرقه الإمام عليه السلام في بحر علمه فهذا من جهة علمية، من جهة عملية أيضاً لم ينقل التاريخ ولو بنقل كذب أن أحداً منهم ارتكب ذنباً. حتى بنقل كاذب لم ينقل بالعكس اللي نقل ما من علماء كبار للمدرسه الاخرى ما رات عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر اعلم او افقه من جعفر بن محمد. فكونهم في هذه المرتبه مع وجود التحدي الكبير والعظيم من قبل أعدائهم السياسيين كالخلفاء من قبل منافسيهم من العلماء من قبل مكايديهم من أرباب المذاهب ويكفيك في ذلك المجلس الذي عقده المأمون مع الإمام الرضا عليه السلام اللي ما ترك واحد إلا وجاء به من أجل أن يحرج الإمام الرضا في رأيه بسؤال من الأسئلة في الفلسفة في الفقه في القرآن في القديم في الحديث في العقائد ولكن الإمام عليه السلام أظهر لهم فضله وبين لهم أن الله يحتج بمثله على خلقه حتى بعض الفلاسفة الكبار مثل هشام بن الحكم قبله قبل ما يصير إمامي كان على غير هذا المذهب وتعجب من سعة علم الإمام عليه السلام فقال له سيدي يا أبا عبد الله هذا الحديث أنت تعرفه هذا القرآن تفسير القرآن بعد جاء به جدك طبيعي هذا فمن أين لك هذا العلم في الفلسفة في الحكمة من وين جايبه هذا هذا مو مستوى الناس في ذاك الوقت اعلى من مستوياتهم فقال له الامام قاعده في العقائد ان الله اعدل من ان يحتج على الناس بامام ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون اليه من العلم اذا يحتج عليهم بامام اليوم تجي تسأله في الفقه يقول والله ما ادري ما عندي خبر، باكر في القرآن يقول لك ما ادري، اللي عقبه في العقائد يقول لك خليني اراجع أتأكد اللي بعده في الفلسفه يقول ما عندي علم، شلون إمام؟ هذه الطرق الخمسه منها ما هو مرتبط بالكتب السماويه السابقه، منها ما هو مرتبط بحديث رسول الله. منها ما هو مرتبط بحديث أمير المؤمنين عليه السلام منها ما هو مرتبط بأحاديث الأئمة المعصومين منها ما هو مرتبط بالتجربة المعاشة للمسلمين مع أئمة الهدى عليه السلام كلها تقول أن الأئمة حق من آل محمد نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم وأن يجعلنا من أنصارهم وأعوانهم والمجاهدين في سبيلهم ترى الجهاد أيضا إلى الآن هو باق في نشر هذا المذهب وفي الدعوة إليه وفي الحفاظ عليه وفي أن تثبت أسرتك وأهلك عليه هذا أيضا جهاد وكل الجهاد فقط بالسيف نعم حتى تكون كلمة الله هي العليا هي المرتبة العالية ولكن كل هذه أيضا هي أنحاء من الجهاد مقتدين في ذلك ومستهدين بأنصار الحسين وفي طليعتهم شيخ الشريعة شيخ الشيعة وعمادها حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه خمسة سنة وقيل أكثر من ذلك عندما استشهد في كربلاء ولذلك يرى الكثير أنه يعد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أنه عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله على قيد الحياة كان بحدود عمره أكبر من أكبر سنا من الإمام الحسين وأكبر سنا من الإمام الحسن لما كان النبي أوائل الهجرة كان عمره 14 سنة تقريبا فيصح له أن يكون مصاحب النعم الأصحاب على قسمين قسم صاحب النبي ورواءً وقسم آخر لا صاحبه من دون رواية ولعل حبيب بن مظاهر هو من القسم الثاني يعني لم يُعثر على رواية واضحة مروية عن حبيب بن مظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكنه كان مع أمير المؤمنين مصاحبا له من خلص أصحابه من حواريه علمه علم المنايا والبلايا وهذا مو أي واحد يقدر يتحمله لأنه الإنسان أحيانا لو تقول له أنت راح تموت مذا بعد خمس سنوات يذبحونك ذبح طيب يمكن إلى أن يموت هو مية مرة مية قبل أن يموت حقيقة. هذا كان يعرف طريقة قتله ويعرف مصيره وكيف سيصنع به وتحدث عن ذلك أيضاً كما نقل مع ميثم التمار فيما تعلمون هذا حبيب ابن مظاهر وفي نهضة الحسينية طبعاً شارك في صفين شارك في حرب الجمل كان مع أمير المؤمنين عليه السلام أيام كون الإمام في الكوفة عضيداً له صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين ورضوان الله على حبيب وهكذا كان يعد من كبار شيعة أهل البيت زعيم بني أسد من جهة وشيخ الشيعة من جهة أخرى في موقعه الاجتماعي وعلمه ومعرفته ولما جاء مسلم ابن عقيل احتضنه حبيب بعض الروايات تشير إلى أنه نزل عنده في بعض الفترات لأن لأن مسلم بن عقيل كان يغير مكان سكنه بين فترة وأخرى أم لجهات أمنية ولجهات تشريف من كان يسكن عندهم فحبيب بن مظاهر كان هذه المنزلة في الكوفة لما انكسرت حركة مسلم ابن عقيل بالنحو الذي ذكرناه مسلم ابن عقيل رأى أن من الطبيعي أن يلتحق بالحسين عليه السلام في هذه الأثناء الإمام الحسين عليه السلام عندما افتقد بعض الأشخاص الذين ينبغي أن لا يخلو منهم مشهد الشهادة في كربلاء أرسل خلفهم وأوصل الخبر لهم ويقال إنه أيضاً أرسل رسالة إلى حبيب بن مظاهر بشكل خفي حتى يأتي إليه في كربلاء بين كربلاء وبين الكوفة مسافة نصف نهار فقط ليس أكثر لذلك مع فرض أن الإمام نزل إلى كربلاء يوم اثنين محرم إلى يوم العاشر في فرصة كافية ان واحد يروح الى الكوفة برسالة الامام عليه السلام وان يعطيها ويسلمها وان ياتي يا حبيب ابن مظاهر، يعني من الناحية الزمنية جدا طبيعي وما تحتاج اليها الى قضية غيبية فجاء رسول من الحسين كما نقل الى الكوفة الى بيت حبيب ابن مظاهر، طبعا الاوضاع كلش مضطربة وممسوكه وحاله خفاء وتخفي الى ان وصل هذا الى حبيب سلمه رساله الحسين عليه السلام وعندما راها حبيب بن مظاهر قبلها ووضعها على عينه هذا الموقف الطبيعي الان لو يقولوا الك مثلا اكو ورقه هذه مسكها ولمسها الامام الحسين ماذا تصنع بها بيرضمها الى قلبك احنا شباك حديد شباك حديد ضريح الامام والامام في باطن الارض نقتتل للوصول اليه بلغنا الله اياه حقيقه حسره في قلب الانسان عندما يمر عليه مثل محرم ويرى نفسه بعيدا عن الحسين عليه السلام لكن ترى, لكن ترى الحسين مو بعيد الحسين في قلوبنا يعيش لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغرب ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي في قلب كل واحد منكم حسين يعيش ببكائك بدمعتك بتذكرك للحسين عليه السلام أنت تزور الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين لما أخذ الرسالة وقبلها ووضعها على عينه المرأة في داخل زوجته في داخل الدار التفتت إلى حركة غير طبيعية حبيب ما الخبر صاير اكو واحد وكلام خفي وخافت فقال لها هذا رسول من الحسين جاء يدعوني للالتحاق به. حبيب كانه يريد يختبر هذه المراه الطيبه ما تحتاج الى اختبار يا حبيب، هذول نساء الشيعه كرجالهم يضحون من اجل ذكر الحسين، شلون من اجل الحسين؟ فقالت له ما الخبر قال لها فقالت له وما أنت صانع قال أخشى عليك وعلى أولادي من الثكل والترمل قالت حبيب حبيب تخشى علينا من الثكل والترمل وتترك نصرة ابنك نصرة ابن بنت رسول الله الله اكبر شلون موقف هذا وظلت تنخي وتخمش للخدود مفزعه كان ما تناظل بهمه وتطب ذيك المعمعه جيب لعمامه يا بن عمي أخذها هالمقنعه يعني اذا انت ما تروح انا اخرج انا البس العمامه واخرج الى نصره الحسين. جيب لعمامه يا بن عمي أخذها هالمقنعه وظل حبيبي عاين لها وغصبها هلت قال ما يحتاجها الاخوات بطل من ما يحتاجها الاخوات بطل من الونين وانا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين انا ذاب قلبي من سماع تبكر بلا خيام خرج حبيب من منزله بعد أن قدم غلامه وجواده امتطاسه وتفرسه وذهب مسرعا إلى كربلاء متخفيا ثارت الغبر من القادم ما حل هذه يا يوم وصل كربلاء ما حل ذيك الشمائل يوم وصل الكربلاء قام ابو فاضل الي بولاد اخوه يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل أهلا وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته وجاه من زينب سلامه مدمعه بالحق جاه من زينب سلامه ومدمع بالحال سال واقبل يسلم على الحوره وعلى ذيك العيال صاحيه واسفه يا زينب تركبين على الجمر جاء إليها بعد أن أوصلت سلامه بواسطة علي الأكبر جاء إلى خيمتها ليرد السلام والتحية نادى السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت امير المؤمنين من هذا تقول زينب لان في داخل في داخل الخيمه قال لها انا حبيب بن مظاهر ثم تمتم قائلا اه لوجدك يا آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق بلبان الفرس ثم قال لها أنا حبيب بن مظاهر نادت يا حبيب الله الله في نصرتها الغريب قال لأنعمنك عينا لو لم أمره لعاجلتهم وما قصر حبيب في يوم العاشر خرج شاهرا سيفا ينادي أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر أنتم أعد عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر قتل على كبر سنه مقتلة عظيمة عظم الله جوركم. بينما هو يقاتل وإذا بلعين جاء من خلفه فطعنه بالرمح في ظهره فهوى من على ظهره فرسه أراد أن يقوم جاء الحسين بن نمير لعنة الله عليه فضرب حبيبا على رأسه بالسيف فهوى يخور في دمه جاء الحسين واستعبر وبكى وهدى الحسين مصرع حبيب قضى حق عليهم دون الخيام ولا خلا وخواتس ينت لما مات وتفاياظم منهم له تهاوا ومثل ما هو النجم من خَرْ